0: Alegría y paz es lo que encontró en su turbulento corazón Alonso García de la Puente cuando el Señor respondió al reto que le hacía. Como el hijo pródigo regresó a la casa del Padre y desde entonces comparte esta paz con los enfermos de cuidados paliativos, confiando en la victoria de Cristo sobre la muerte. Dios nos hace guiños y el Padre Miguel Márquez, Superior General de los Carmelitas Descalzos, nos enseña a saberlo reconocer en nuestra vida cotidiana. El rosario es la oración de los sencillos y de los santos, y la hermana Carmen Pérez nos acerca a esta preciosa forma de orar en Entre tú y yo. San Francisco de Asís y Noé nos enseñan a amar la naturaleza. Lo descubrimos con Cayetana Jairi Johnson, arqueóloga y biblista en Jesús en su tierra. Saludamos a todo el equipo del programa y en especial Antonio Escribano que lo hace posible desde el control de sonido. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Buenas noches amigos, hermanos, a todos los que estáis ahí. Del otro lado que es este lado, porque estamos todos en un mismo lado y en un mismo lugar. Os saludo a esta hora de la noche. En la que aquí, donde yo estoy, está todo tranquilo, donde la gente ya reposa porque en Italia, en Roma, la gente se retira mucho antes y tenemos ocasión de, de poder descansar antes. Aunque es verdad que también nos levantamos mucho antes. A las seis y cuarto de la mañana ya hay que estar en la capilla rezando y, y poniendo la vida en manos de, del Señor. Aquí os tengo presentes y quiero compartir con vosotros lo que para mí ha sido buena noticia, ha sido guiño de Dios y tiene que ver con, con mi cumpleaños, que ha sido hace unos días. No voy a decir cuándo, aunque la gente que me conoce sabe, sabe que, que ha sido hace poquito. Y... Hablando también con Almudena, a la que saludo siempre, como saludo a, a los amigos del equipo, hablando con Almudena, también su cumpleaños es dentro de poquito. No doy más pistas, ni digo más, pero entre mi cumpleaños y, y el tuyo, eh, Almudena, quiero hacer una reflexión que he hecho en voz alta con mis hermanos, otra vez la segunda que me toca compartir en italiano con ayuda de, de mi hermano Saverio, que me ha corregido. Por supuesto que, que voy a deciros en, en castellano las ideas que, que me han recorrido, las ideas que, que en el corazón han surgido para compartir con, con mis hermanos en el día de, de mi cumpleaños. Y así os, os transmito y os, os entrego lo que con ellos he compartido. A la vez también era otro cumpleaños eh, que era la, el aniversario de la profesión de un, de un hermano de nuestra comunidad que hacía 25 años de su profesión, no, no ese día sino algunos días antes, pero lo, lo hemos celebrado juntos. Hemos querido unir en una misma fiesta, en una misma celebración, en una misma Eucaristía ambos cumpleaños, ambos aniversarios y quiere ser en lo que os voy a contar como un recuerdo y una celebración de nuestros cumpleaños, una celebración de la vida, una celebración de, de lo que significa estar vivos y recordar siempre que se nos regaló la vida de la nada o del amor y de la entrega de nuestros padres y se nos regaló como un don inmerecido. Y también al recordar eh, la profesión de mi hermano, de nuestro hermano Marco, que es un hombre trabajador, sencillo, que vive aquí con nosotros. Al recordar su profesión, también recuerdo la profesión, la entrega de la vida de tantos hermanos y hermanas. Seguramente algunos de vosotros que estáis escuchando recordáis o en estos días tal vez celebráis aniversario. Yo el día 1 de octubre también celebré mi, mi aniversario de profesión. Recuerdo aquel día de 1985 en una capilla eh, en privado en Salamanca. Pues allí hice mi profesión con otros dos compañeros y recuerdo siempre ese momento. Y en cada profesión, en cada aniversario, recordamos la primera. Y volvemos a renovar como si fuera la primera, igual que el cumpleaños. Eh, doy gracias a Dios. Lo primero que me nace al, al recordar mi propio nacimiento es dar gracias a Dios por celebrarlo aquí, donde estoy ahora, en cualquier lugar, como lo celebras tú, donde quiera que te encuentras y donde estás en este momento, eh, por poderme dejar acompañar y, y poder acompañar, la vida de las personas que están conmigo en este momento que me arropan me cuidan y me sostienen como en aquel momento fui sostenido al ser nacido yo había nacido yo nací dos meses antes de terminar el, el concilio vaticano II. cuando naces no, no sabes lo que pasa no eres consciente y, sin embargo, era un cambio de época. Siempre venimos a la vida en un tiempo de cambio y siempre es un éxodo hacia una tierra prometida. Salimos de un modo de vivir y exploramos y salimos a una vida que aparentemente es hostil, pero siempre es tierra prometida porque siempre en medio de la dificultad nos promete algo que tenemos que descubrir que tenemos que dejar que se nos desvele, dejar que muestre su propia fecundidad, su propia realidad luminosa. El Papa nos habló de crisis, nos habló de la crisis y nos habló también de lo esencial. Era muy interesante cómo combinó cuando nos habló el día 11 del pasado mes de septiembre, que estuvimos con él, nos habló de de estas dos cosas de una crisis en la que nos encontramos y que nos, nos invita a descubrir lo, lo más esencial lo más importante me gusta mucho esta combinación el cumpleaños es como una liturgia repetida que actualiza el don más hermoso es el don de la vida el comienzo inmerecido el regalo no conquistado el ser dado a luz sin permiso nuestro. En cada cumpleaños se aviva la herida de este don único. Eh, y es una herida, una herida abierta. Porque cuando se nos regala la vida salimos a la intemperie y lo hacemos vulnerables. Cuando somos pequeñitos muy, muy vulnerables. Pero cuando somos mayores seguramente no somos menos vulnerables. Aunque es verdad que nos protegemos más que parece que crecer es estar como más defendido, aunque yo creo que no es verdad, que siempre estamos en la misma intemperie y que si no nos dejamos cuidar y no somos conscientes, nos hacemos daño. Es el don más importante. Un día nacimos y cada día se renueva este regalo. Yo me siento y sé que soy un ser afortunado. Es una invitación a vivir la vida como un regalo y disponerme para recibir. Es la actitud más simple y más sabia de quien es rico y no es rico por lo que va a venir, sino por lo que ya es, por lo que ya se te está dando. Soy rico ahora mismo. También cuando abro mis manos y las siento vacías y están llenas, llenas de la posibilidad de recibir. Y lo que brota de mí es un gracias, 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 repetido, con silencio y desde lo profundo. Y, y este es mi tesoro, es nuestro tesoro, es tu tesoro. Somos seres amados sin merecerlo. Y hemos sido amados antes de caer en la cuenta. Me gusta mucho esta idea siempre. Hemos sido amados sin darnos cuenta y tal vez esta es la verdad más, más bonita de nuestra vida y de mi vida. Yo siento que este es mi, mi secreto y mi tesoro. Como dice el Evangelio, Él nos amó primero. Y también como decía Teresa de Jesús, cuando hablaba de la oración, que orar es estar muchas veces tratando a solas de, de amistad con quien sabemos nos ama. La última parte me, me gusta especialmente. Sabemos nos ama. Bueno, lo sabemos en cierta manera porque no, no nos damos cuenta del todo hasta qué punto somos amados. Pero este es el secreto de nuestra oración y de nuestra vida, que somos seres amados. Eh, la segunda idea que quería eh, expresar y que quise reflejar en, en lo que compartí con mis hermanos, la primera era esta, que es el don inmerecido. La segunda es que que todo nacimiento es como pasar de una aparente muerte a la vida. El niño atraviesa un estrechísimo túnel imposible, la madre se rompe y se amanece a una vida nueva. Y parece que la vida es, es este continuo morir para nacer. Eh, y la muerte, al final de la vida, será como pasar también por ese túnel hacia una vida insospechada. Toda la vida es una escuela, para aprender a nacer. Yo siento que estoy en esta escuela del aprender a nacer, que parece que nos cuesta tanto porque sentimos que, que algo se nos quita o como que no sabemos lo que viene después y, y nos gustaría verlo para poder saludarlo y poder recibirlo, pero sin embargo se te invita a la confianza y por eso es atrevernos a dejarnos nacer cuando yo tenía un año, creo que alguna vez lo he contado, tuve una enfermedad. Dice mi madre que estuve muy cerca de la muerte, no sé hasta qué punto. Tuve lo que se llamaba raquitismo y lo que me contaba mi madre es que empecé a comer como quien se aferra a la vida con, con mucha pasión, como el que siente que, que está ahí próxima o cerca la, la muerte y tiene como muchas ganas de vivir. Le entran ansias de vivir. Y yo creo que este hecho es el que ha marcado mi vida, eh, consciente o inconscientemente. Este vivir con pasión, como quien como quien siente que la vida no es eterna, que todo es muy fugaz y que solo se vive una vez, como decía una canción. La tercera idea que quería compartir es que dice el Papa en, en la carta sobre San José que todo niño que viene a este mundo tiene algo inédito, algo único y que él debe descubrir con la ayuda de un padre que lo acompaña sin sustituirlo y, y yo siento que, que esto es verdad siempre no solo para el niño sino para el que somos ahora mismo y que tenemos algo por descubrir, algo que es siempre inédito eh, cada uno tiene algo como muy especial y original y ser comunidad, ser familia, ser hermanos, ser amigos, es mirarnos unos a otros como únicos, como valiosos, para hacer comunidad y para hacer familia. ¿Y qué, y qué bello es esto de mirar a otra persona como única? Mirar a cualquier persona que te encuentras como, como algo único. Qué pena que a veces nos cosifiquemos, juguemos a domesticarnos o vivamos en los prejuicios. Pues yo siento que así nos mira Dios, que así me mira Dios a mí. Eh, y así queremos mirarnos entre nosotros. Y yo decía a mis hermanos y os digo a vosotros, a mis hermanos y hermanas, y también te digo a ti, Almudena, que yo quiero vivir eh, explorando con vosotros eso que todavía no conocemos. Eso que cuando confiamos en el otro se alumbra y sorprende. Al mismo Dios. Me gusta mucho esta idea. Cuando nosotros miramos con admiración, con sorpresa, la vida de una persona, cuando, cuando no jugamos a etiquetar, la otra persona descubre dentro de sí cosas que no conocía de sí misma y Dios mismo se sorprende. Yo me imagino a Dios, si me permitís, me imagino a Dios con cara de sorpresa, con cara de niño, como quien le brinca el corazón. A Dios mismo que le brinca el corazón. Y. En este momento, después de estas tres ideas que, que he compartido, que la vida es un don inmerecido y se actualiza en cada momento, y por eso nos invita a un gracias, la segunda idea es que siempre vivir es pasar de la muerte a la vida. Y si uno no aprende a, a morir a cada paso y en cada momento y a dejarse nacer, pues difícilmente encuentra la vida nueva que se le está ofreciendo. Y la tercera idea era esta, que algo inédito está siempre por descubrir. Y cuando una persona mira a otra con cariño verdadero, recrea y le hace descubrir lo que todavía no conoce de sí mismo. Me parece que la vida y la amistad, y la familia y la comunidad, yo se lo estaba diciendo a mis hermanos, es alumbrar lo que todavía no conocemos. Aquí también daba gracias por la vida de Marco, mi hermano en sus 25 años, eh, agradeciendo mucho su entrega, su sí al Señor, su generosidad. Y, y daba gracias porque Dios lo que ha hecho ha sido enamorarse de nosotros y nos ha invitado a un sí. El sí que nosotros le decimos a él eh, en cualquier tipo de consagración, también una persona que le mira a los ojos y, y se entrega ese sí, eh, nace del sí que, que Dios nos dice a nosotros. Y por eso yo daba gracias por la vida de Marco y la vida de, de ti que me estás escuchando ahora y pido que los santos eh, os protejan, que Dios os bendiga y que Dios os regale esta vida nueva que, que para mí, en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones que, que me hacen sentirme eh, frágil, sin embargo me, me brinca el corazón en este momento, el corazón se me llena de gozo pensando que ahora mismo estoy vivo y no solo estoy vivo, sino que estoy siendo dado a luz. Si yo me lo creo, si yo me dejo mirar así, si yo no solo miro así a los demás como algo que, que está por nacer, sino que me dejo mirar así por Dios, algo, algo va a resurgir continuamente. Y ningún fantasma de tristeza, ningún fantasma de derrota podrá vencer aunque yo sea el ser más pequeño. Y nada podrá romper esta esta alegría, la más simple, que es la de la del mayor poder que tiene el ser humano, que es de estrenar la vida y nacer de nuevo. Pido para ti, que me estás escuchando, para ti Almudena, y para ti, no digo nombre, pero... Para ti que me estás oyendo y que te siento aquí como muy cerca, que la vida te sea regalada en este momento, que te dejes nacer y que ninguna tristeza te impida sentir que tu vida es, es mirada por Dios con, con esa admiración y con ese cariño que yo siento que Él me mira también. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide, te proteja, que descanses y que, y que tu vida sea hoy arropada y, y sostenida. En esa mirada de Dios, enamorado.
2: Alonso García de la Puente, que es psicólogo, él es natural de Mérida y él trabaja aquí en Madrid, en el Centro Sanitario Laguna y, bueno, él eh, ha hecho su camino, ¿no?, de fe. Quiero leer una parte de un poema de Manuel Machado. Lleno estoy de sospechas de verdades que no me sirven ya para la vida pero que me preparan dulcemente a bien morir. Alonso, ¿qué significó este poema para ti? Pues significó encontrar mi vocación,
3: encontrar mi, mi camino. O sea, fue como una lucecita que, que se encendió en mí y que dije, detrás de esto hay mucho más, y qué es lo que hay, ¿no? Y ahí, y ahí empecé mi, mi andadura. De ese poema me sorprendió, y sobre todo de esa parte que lees, me sorprendió la palabra verdad. Porque... En la adolescencia, sobre todo, y en el mundo en el que vivimos, estamos descreídos de todo. Y no hay verdad. Y solo hay relatividad. Y, y eso produce mucha angustia. Y ahí es donde me puse a buscar. Lo que pasa es que busqué un poco mal. <risa> no supe dónde buscar. Y, y me perdí, me perdí un poco, ¿no? Pero, pero bueno, ese es el camino también, ¿no? Y, y al final... Lo bonito de, de cuando pasan las cosas ¿no? y, y uno y uno da marcha atrás es que le encuentra el sentido a todo a todo lo que ha pasado ¿no? para, que, para que uno andando el camino vaya alcanzando metas.
2: ¿Cómo fueron esos años de búsqueda? ¿Cómo los recuerdas? Duros. Duros, pero
3: no duros que yo los sintiese en ese momento como duro, Ahora los recuerdo como duros. Eh, pero en ese momento era, era muy feliz feliz en la manera en la que yo sé que, en la que yo creía que, que se podía ser feliz. Era feliz con lo que la sociedad me decía que, que, que iba a ser feliz. ¿no? Y es que a mí me hablaron de un concepto de libertad que, que no era el real. Me hablaron de la libertad como la capacidad de hacer todo lo que me diese la gana. Y no me enseñaron que la libertad solo se ejerce cuando uno decide entre todas esas cosas y ejerce su libertad. ...de elegir algo... ...y renunciar a todo lo demás... ...y yo decidí no elegir... ...sino acumular experiencias... ...llenarme una mochila... Eh, ...de personas... ...de momentos... ...de viajes... Eh, ...de sentimientos... ...de emociones... Y, ...y una mochila que no se llenaba... ...porque claro... ...todo eso no era tangible... ...no era material... ...aunque era lo más materialista... ...pero nada quedaba ser humano necesita algo más, ¿no? Y, y se sufre, se sufre en esa, en esa búsqueda y además no te das cuenta de ese sufrimiento porque porque uno como te decía es feliz y, y yo lo comparo, ¿no? Como, como si, si uno nace, ¿no? en, un, en, en un lugar en el que en el que no tiene de nada y, y de pronto, ¿no? Le, le ofrecen un, un vaso de agua. Y, y una sombra y dice esto es lo mejor que me ha pasado porque verdaderamente es lo mejor que te ha pasado y has alcanzado la felicidad más plena pero si yo le, en vez de darle un vaso de agua y una sombra le doy pues, un refresco, una piscina eh, amigos y lo rodeo de mucho más entonces dice a la hora ahora sí no he alcanzado y eso es lo que me pasaba que yo creía que era feliz con una inquietud de fondo que es la que la, ...la que mueve a, a, a... ...creo que toda mi generación... ...estamos rabiosos... ...estamos inquietos... Y, ...pero sin saber de dónde venía esa inquietud... ...y creyendo que estaba pleno, feliz... ...y, y, y lleno de todo... ¿no? ...y estaba completamente vacío...
2: ...tú exploraste en el camino de las religiones... ...y sí. en otros caminos... ¿no? ...de espiritualidades... ...podríamos hablar más que religiones... ...¿cómo, cómo fue ese... ...ese buscar sí. en distintas fuentes... Este saciar es el agua.
3: Pues bueno, es curioso, ¿no? Y es curioso porque. porque además te das cuenta, ¿no? que al final, al final todos intentamos buscar la verdad. Así que ese es el fondo que nadie se da cuenta, ¿no? que, que estamos en una búsqueda de, de la verdad. Y uno se puede intentar acercar a la verdad desde muchos enfoques y desde, desde muchas perspectivas. Hay algunas que se desvirtúan más, otras que, que adoptan un color raro. Y, y, y yo pues me di una época por el budismo y me encantaba el budismo y la filosofía budista y las energías. Bueno, todo era energía, ¿no? Y, y todo era energía y todo era relativo. Y los colores, cada uno los veía en realidad de una manera diferente, pero nos habían coaccionado para ponerle un nombre. Y... Mmm, y bueno, pues, te he hecho como anécdota, ¿no? Eh, una época me dio por, por aprender sobre el judaísmo. Y, y bueno, yo me criaba con un rabino de Estados Unidos. Eh, era muy cool todo, muy moderno. Y tanto es así que a mí mi, mis amigos, ¿no? Aquí en Madrid me presentaban como el judío. Decían, mi amigo el judío. Y, y a la gente esto le producía muchísima atracción, curiosidad, eh, y, y me preguntaban, ¿no? Ay, eres judío, qué guay, ¿no? Qué guay ser judío, ¿y por y qué ¿por qué eres judío, y qué hacen los judíos? Y, y producía mucha curiosidad, ¿no? Y, y también a mí mucho bienestar, porque a todos nos gustan que, que nos adulen y que... ...y que no... bueno, ser el centro de atención un poco... ...y, y sentirse mirado y, y gustado y... ...y bueno, pues pues, pues, pues eso era fantástico y, y yo investigaba... ...iba de un lado a otro, leía y... ...pero pero al final siempre buscaba, ¿no? ...y cambiaba de un lugar a otro porque nada, nada me saciaba. Tiempo después, ¿no? Cuando cuando ya me convertí, lo, lo hablaba con, con una compañera del trabajo... Y me decía, Alonso, ¿te has dado cuenta que siempre has tenido sed, no?, y, y esa sed no, no se ha calmado hasta que verdaderamente has bebido del agua que podía saciar esa sed, ¿no?, que es cuando me he acercado a, a Dios, a, al, al Dios verdadero, ¿no? al Dios de la verdad, al Dios del amor, y, y solo así se calmó esa sed, ¿no? Y, y también, cuando se calmó esa sed, empezaron los problemas. O sea, mi vida es cuando empezó a tener problemas y tuve el rechazo de mis amigos. Y en el piso en el que vivía, pues me invitaron a irme. Eh, no solo me invitaron, sino que me ayudaron para que me fuese. y pero, pero, pero claro, es que todo se había transformado, ¿no? Y entonces, benditos problemas, ¿no? Lo de... Eh, mi, mi yugo es fácil de llevar. Pues, pues, es que al final es así, o sea, es que con, con la mirada de, de Dios, pues todo cambia, todo se transforma y todo cobra sentido, porque te acercas a la verdad, entonces cobra cobra el sentido.
2: En ese momento de búsqueda, ¿y ¿qué sentido tenía para ti el sufrimiento? ¿Tú ya, ya habías empezado a interesarte por claro, ese mundo?
3: Ninguno, y... ninguno, por eso había que erradicarlo. En un principio quería erradicar el sufrimiento que es muy animal ese sentimiento y es muy básico, es muy de niño. Sufro, lloro, ¿no? Y es como, no, no... Y, y claro, no, no no entendía el sufrimiento, no lo no, no, no era algo, lo, lo quería eliminar. Y, y claro, el sufrimiento no se puede eliminar porque es inherente al ser humano. Y es por eso que te digo que es ese camino no en el que todo se empieza a unir de una manera que uno no sabe por qué, no pero luego se da cuenta con el tiempo de que todo tiene un sentido ¿no? y que el Señor te va colocando las cosas para que, para que uno vaya aprendiendo no solo el sufrimiento lo he visto en los demás yo en mi vida he sufrido mucho y he tenido mucho sufrimiento a lo largo de mi vida y, y soy un afortunado pero, pero he tenido mucho sufrimiento y, y yo me, me convertí y lo comparo precisamente con lo que yo veía en paliativos yo veo a mucha gente llegar a mi hospital, ¿no? que, que llega de una urgencia y se ha pasado tres días en un pasillo, en malas condiciones, con dolores, sin controlar, con una familia que lleva tres días sin dormir, con mucha ansiedad. Y de pronto llegan a mi hospital y encuentran un lugar que no huele a hospital, que las paredes son de madera, que en la habitación hay un corcho para pinchar la, las fotos de tus nietos y los dibujos que te han hecho tus hijos, en el que hay una sonrisa... ...en el que hay una neverita para guardar las cosas que más te apetecen... ...y que estén fresquitas... ...en el que hay un sofá para que tu familiar duerma... ...y, y empiezan a encontrar todo eso... ...y ellos siguen teniendo dolores, ¿eh? Lo que pasa es que ya el dolor no es igual... ...porque sé que va a venir una enfermera y me va a dar una pastilla que me lo va a quitar... ...sé que voy a tener una sonrisa por la mañana... ...sé que voy a tener un voluntario que me acompaña... ...sé que no voy a estar solo... ...sé que voy a tener a alguien a quien contarle las preocupaciones... Entonces lo que lo, el dolor sigue estando, lo único que cambia es la esperanza, que, que ahora existe la esperanza. Y eso es lo que pasó en mi vida, no que yo antes sufría y ahora sufro. Lo que pasa es que ahora sé que hay esperanza y, y cuando hay esperanza hay sentido. Y cuando hay sentido el sufrimiento se lleva pues súper ligeramente y, y, y se lleva bien, se lleva... No sin pesar, ¿eh?, pero, pero se lleva, se lleva con alegría. Se puede comparar, ¿no? a cuando una madre tiene hijos, que, que a quien en su sano juicio se le ocurría tener un hijo, deformarse, pasar dolor a nadie, ¿no? Pero, pero ese sufrimiento merece tanto la pena, ¿no? que, que da igual. Y no es que no sufras y no tengas el dolor, ¿no?, pero, pero el sentido es más poderoso que el
2: sufrimiento. ¿Cómo se presentó el Señor en tu vida?
3: Pues él fue abonando terreno de, de una manera pues que yo en ese momento no entendía, ¿no? Y estaba con mis amigos en Madrid, mi pandilla eh, y haciendo la vida pues de, de una persona que bueno pues que que está acomodada la sociedad, un, un burgués acomodado y viviendo muy bien y sin y, y llega porque pues eso, empieza a transformar cosas en mí, ¿no? Yo yo una noche estaba con un juernes, eh, Nosotras hacíamos miernes, juernes, marnes, daba igual, el gin tonic digestivo, o sea, cualquier día nos podíamos liar, ¿no? Alrededor de una mesa, pues terminábamos de cenar y a lo mejor surgió una conversación, nos tomamos un gin tonic, venga. Y una de esas noches de gin que al día siguiente había que ir a trabajar, pero yo era más joven que ahora, solo tengo 35, pero, pero ya pesa los 35. <risa> Mi hígado ya no me permite esas cosas. Y, y bueno, nos pusimos a beber y no me preguntes por qué, porque no hubo nada concreto, ¿no? Pero yo le yo le dije a mis amigos, perdona por el improperio, ¿no? Pero es que fue así. Y les dije que sepáis que a partir de hoy ya no voy a follar nunca más fue pues así como lo dije, dijeron, se te ha ido la olla, porque qué, qué, qué? dices, no, 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 o sea, estoy harto, o sea, estoy harto, o sea, me daba cuenta que era como, o sea, era un hartazgo que no sé explicar, o sea, es que me sentía, es que ya era un vacío, claro, ¿cómo no iba a ser vacío? Y ya no visto a los ojos de, de la fe, sino visto a los ojos de la psicología, si yo trato, yo tengo un niño, ¿no?, y lo trato como una mierda, hago al niño creer que es una mierda, y de adulto se considera una mierda, y por lo tanto se deja tratar como una mierda, y su vida es una mierda. O sea, es lógico, es como matemático, casi, ¿no? Claro, esto se ve muy bien cuando se lo hacemos a otro, pero ¿qué pasa cuando no lo hacemos a nosotros mismos? Y no sabes que te estás tratando mal, ¿no?, pero lo estás haciendo. Y si yo me entrego a cualquiera pues, ¿qué se entrega a cualquiera? Algo que no tiene valor. Y si no tengo valor, no me doy valor. Y si no me doy valor, pues, carezco de autoestima, carezco de dignidad, carezco de muchas cosas. Y empiezo a comportarme y a permitir cosas sobre mi persona eh, que, que me restan la dignidad, que me restan la felicidad, que me restan mi integridad. Y, y eso desgasta. Y yo en ese momento no sabía qué me pasaba, pero sabía que me pasaba. Y que yo ya no quería eso más. Y bueno, era el señor, ¿no? Pues que estaba diciendo, oye, que te voy a llamar dentro de muy poquito y, y, y así no puedes ir, macho. O sea, que está lleno de barro hasta la cabeza. Y, y bueno, pues mis amigos se empeñaron, ¿eh? salíamos y ellos se empeñaban una y otra noche en presentarme a gente para que yo. demonio se afanó, claro, dijo: Oye, que, que, que a este lo pierdo, sabes Que a este lo pierdo y este era de los míos, de los fijos, además, o sea, este no se perdía una. y Pero bueno, el demonio también tiene que saber no que la guerra ya la ha ganado, la ha ganado Dios y no tiene nada que hacer cuando se mete por medio. Y, y así empezó la historia. Y de pronto, pues salía de fiesta y empezaba a sentir muchísima pena por personas. Iba por la calle, bueno, yo también soy psicólogo, soy muy empático y tal, pero, pero no estaba cómodo en una discoteca y empezaba a sentir como muchísima pena, muchísima pena, muchísima pena. ¿Por qué? No me daban pena, pero sentía mucha pena por ellos. Veía como todo muy vacío, como, Uf. no sé, era oscuridad, era vacío. O sea, solo veía vacío. O sea, como todo eso, como una fiesta, una sonrisa, así como una carcajada que casi da miedo. O sea, la noche era como eso, la carcajada que da miedo, carente de felicidad, de alegría, de todo. Y me empezó a no gustar salir y a no estar cómodo. Y, y a sentirme inquieto pero bueno, pues pasaba pues son cosas que pasan ¿no? y de pronto pues eh, me llaman yo acaba de terminar el máster de el, la Complutense de Psiconcología y Paliativos y, y me llama una compañera y me dicen oye Alonso, a, a, hay una plaza libre en un hospital que, que se acaba de quedar libre echa el currículum llamé y, y bueno, me dijeron que ya se había acabado el plazo para entrar al currículum, que ya tenían muchísimo. Claro, pues toda mi promoción y las promociones anteriores estaban allí. Y yo dije, bueno, por favor, os lo pido, tal. Bueno, lo aceptamos, pero no te podemos decir porque hay mucha gente. Y entonces a mí se me ocurrió una estrategia pues de las que yo tenía cuando era chico, que es, pues, pedir... Y en mi casa, pues, pues, se le tiene muchísimo, muchísimo cariño al Beato Álvaro del Portillo. De hecho, yo, en segundo de bachillerato, me da un poco de vergüenza, pero es que fue así, es tan infantil como eso. Yo no se me ha dado muy bien nunca el inglés. Y entonces, pues, yo aprobé el examen de inglés, era tipo test. Y yo lo aprobé, lo aprobé diciendo, don Álvaro del Portillo no me engaña, la C. <risa> Saqué un 8. Sí, fue así, ¿eh? Y saqué un 8. Llámalo milagro o casualidad. No, no no sé, pero pero la probé así. Entonces yo me acordé de, de, de este don Álvaro del Portillo, que siempre había habido una foto en casa de mi abuela y por mi casa y por... Y dije, esto París bien se merece una misa, pues este trabajo bien se merecía, ¿no? Y había una iglesia debajo de, de, de mi casa donde vivía, y allí que me fui a una misa después de... Tropecientos años sin... Miento, ¿eh? Nunca dejé de ir a la misa del gallo. Nunca en mi vida. ¿Por qué? Por tradición. Iba con una amiga mía que es atea, eh, atea que, que ella eh, ella intentaba apostatar y, o sea, atea, atea, eh, con ejercicio de ateísmo hace. Y a ella le gustaba mucho el organista. Entonces ella iba a ver el organista y yo iba porque soy un hombre de tradiciones. Entonces nunca dejé de ir a la misa del gallo. Pero ese día fui de verdad para pedir algo. Y, y le pedí a Don Álvaro del Portillo, este, pues que, que ese trabajo tenía que ser mío. Y fue mío el trabajo. <risa> fue mío, ¿no? <risa> eh, fue mío, por eso estaba ya allanando el terreno, ¿no? Antes de antes de esto. Y, y entré en Laguna, pues allí por sus puertas. Y. Siendo ateo convencido, ya no fui ni a darle las gracias a Donald. <risa> o sea, me daba igual, ya me había dado lo que yo quería. Y, y bueno, pues entre pacientes, entre conversaciones, entre milagros que para mí todavía no los atisbaba, ¿no? Pero, pero empezaba, ¿no? Como a percibir que aquella gente que rezaba se acercaba a la muerte más tranquila, sufría menos, lloraba menos, tenía menos dolores. O sea, que aquello había un agente transformador allí, ¿no? Lo de la religión. Y, y yo empezaba a hablar con una médico de allí del hospital, que ya es creyente, ¿no? Y yo hablaba con ella y me daba muchísima rabia, porque me daba razones que yo no era capaz de discutir. A mí no hay cosa que más me guste que discutir. Muchísimo, muchísimo. Y, y ella me ganaba todas. Tanto es así que yo ya me iba a casa, me preparaba temas y luego hacía como que surgía el tema al día siguiente <risa> en el hospital. Y temas, pues todos, ¿eh? La adopción, eh, los matrimonios homosexuales, o sea, cual, cualquier tema, ¿no? Y yo me los preparaba concienzudamente en casa para. Y ella siempre me daba siempre llegaba al final con, a, a un callejón donde yo no podía salir. Yo no estaba de acuerdo con aquello, pero no podía darle razones. Y a mí eso me enfadó muchísimo, muchísimo. Y yo no le podía quitar más tiempo tampoco a esta señora, que ya se quedaba hasta las nueve de la noche a ver pacientes, porque yo le quitaba todo su tiempo preguntándole cosas de Dios y de la iglesia, intentando desmontarle todo lo que ella tenía en su cabeza. Y ya hablé con el cura. <risa> Pobrecito, porque yo me fui muy enfadado a él. Y le dije, a ver, que yo tengo muchas preguntas y tengo y necesito contestación. Y dije, ¿por qué chulo me fui? No lo sé, pero fui muy chulo allí. Iba enfadado. Y me dijo, pues mira, acércate, ¿no? Pues hay un colegio mayor en Moncloa, que es por la zona que, en la que yo vivo. Hay un colegio mayor, allí hay gente joven y hay un cura que todos los meses da una charla allí. Y, y entonces, bueno, pues, va, la charla igual no te interesa, tal, pero, pero luego puedes hablar con la gente y preguntarle las cosas y son de tu edad. Dije, bueno, venga, vale, pues yo voy allí. Y, y allí, pues, era el martes del siguiente mes, yo me fui al Colegio Mayor Moncloa, llegué, yo soy súper puntual, muy puntual, obsesivo con la puntualidad, y llegué 20 minutos antes, como era la primera vez que iba, pues me fui con tiempo llegué y pregunté de unas charlas que da un sacerdote y me miraron así como extraño diciendo qué dice sí sí mira allí al final ahí está el oratorio entré en el oratorio estaba completamente oscura el sagrario iluminado y no había nadie entonces yo me bueno, yo formación he ido a colegio de monja yo he hecho la comunión me he confirmado eh, todo y mmm, y, o sea, tenía, tenía esa formación, ¿no? Y, y entonces yo me puse de rodillas <ríe> y le dije: Mira, yo no creo en ti. <ríe> si no crees, ¿para qué le hablas, no? <ríe> pero <ríe> yo le estaba hablando, ¿no? Y le dije: Mira, yo no creo en ti. Digo, pero hoy te voy a dar la última oportunidad, que lo sepas, que hoy tienes tu última oportunidad para convencerme, porque me estás mm, un poco. O sea, a mí esto no me está sentando bien. ...a estas alturas de la vida... ...que tú vengas a removerme... ...que cuando yo eh, ya te dije que no un día... ...te lo dije muy seriamente... Y, y, ...y no te voy a volver a mirar a la cara nunca más... ...y lo prometí... ...entonces o sea, yo, yo era una promesa consciente... ...que había hecho hacia Dios... ¿eh? ...yo yo yo me separé con con conciencia de que me separaba... ...no, no por de ¿eh? ...yo, yo lo, lo quité de mi vida... y ...lo arranqué de mi vida consciente de que lo hacía... Y entonces a mí me daba rabia que él quisiese acercarse a mí ahora cuando yo no lo quería en mi vida. Y, y le tiré el ordago y le dije, mira, pues tienes esta oportunidad. Digo, y yo, pues, o sea, necesito cosas claras. O sea, a mí, pues, aquí se me aparece un ángel, yo levito, o se aparece la Virgen entre nubes, y no solo la veo yo, sino que la ve más gente, porque entonces voy a pensar que tengo esquizofrenia y vamos a acabar peor. O pasa eso, o adiós y muy buenas. Y si pasa eso, yo te prometo que hago tu voluntad. Cuidado con lo que se le dice ¿Sí? al señor, ¿eh? Porque se, se lo toma se lo toma las cosas al pie de la letra. Y nada, pues allí que entra el cura, y bueno, empezó a entrar gente, ¿eh? Gente, nadie es joven. Todos señores de entre 80, 90 años. Yo comprobando que el de al lado respiraba. Mmm, o sea, que yo era... <risa> me, dije, me me he metido ya me voy a quedar, no no me voy a levantar y me voy a pirar y se ponen todos allí y tal, entra un sacerdote con su sotana se sienta allí eh, con un foquito así chiquitito y abre el sagrario, le pide permiso a, a una copa que había allí donde dentro había trocitos de pan, le pide permiso para hablar y luego el, el pedazo de loco no solo le pide permiso, sino que es que le habla y le mira mientras le está hablando. Y había un montón de temas para hablar, porque ese señor no sabía que iba a ir yo, ¿eh? no, no tenía <risa> conciencia, y había gente que iba y, y ya está. Yo estaba allí al final, a oscuras además, ¿eh? no, no se veía. Y podía haber hablado de muchísimas cosas, pero eh, yo le había tirado un órdago al señor, ¿no? Y él... Y y él dijo, pues, vale, ¿tú quieres que te hable claro? Y habló del hijo pródigo. Y no habló el cura, ¿eh? Me habló la copa esa que había allí. Y me miraba a los ojos. Y me decía que me amaba. Que me ponía el manto. Que me ponía el anillo. Que me ponía la sandalia. Que me amaba. Que me amaba. ¡Buah! O sea... Pues eso no, no, no se explica, ¿no? Eso hay que ponerse delante del sagrario, ¿no? Y, y abrirte para dejarte amar. Y me amó. Y yo sentí... Y yo sentí la mierda que llevaba. O sea, es como presentarte a una entrevista de trabajo después de haber jugado un partido de fútbol en el barro. Y sentí vergüenza. Pero a, la sentía yo, la vergüenza. Porque él me decía, vergüenza que no, que yo te pongo el manto, que soy yo el que te pongo el anillo, que vergüenza no. Alonso, que estaba llamándote cada día, o sea, sentí como llevaba años llamándome cada día, cada. O sea. Buah, qué horror, qué horror lo que sintió el Señor. O sea, qué horror, qué deseo de mí tenía. Y yo, claro, ¿qué estaba haciendo? Y me tuve que salir de allí. Y me puse a fumar, yo soy fumador, y me puse a fumar un cigarro tras otro. Pude calmarme y dije, tengo que volver, o sea, no sé qué está pasando, no sé qué ha pasado, pero pero, pero sí, tengo que volver. Y cuando llego, eh, pues el cura está, va, va a empezar a dar la segunda parte de la charla. También había tema Y dice, bueno, llevamos semanas trabajando las peticiones del Padre Nuestro. Y esta semana vamos a trabajar la de hágase tu voluntad. Bueno, ya de regalo, no hacía <risa> falta que ya, que ya me lo creía, ¿no? Pero él se quería asegurar de que verdaderamente pues había, había captado no aquello. Y un año después de ese día, eh, antes de que llegase un año de ese día, me puse a buscar la fecha que yo había ido ese día a ese sitio, porque yo quería celebrar aquello. Fue un 11 de marzo. Y fue el 11 de marzo del centenario de don Álvaro del Portillo, del nacimiento de don Álvaro del Portillo. Y bueno, pues ese día el Señor me... Yo le abrí la puerta un poquitito solo, y entre amenazas además. Sigo amenazando a Dios. Yo, yo le llamo la, la oración de amenaza, y yo, yo, la, yo la amenazo a Dios, con cariño, pero la amenazo. Y, y ese día, pues pues le dejé abierta un poco la puerta, el Señor entró de lleno y, y ya todo se transforma. O sea, ya, ya lo que decía, ahora empieza a haber luz, eh, esperanza dentro de la oscuridad, dentro del sufrimiento, dentro del dolor, dentro de la incomprensión de tu familia, de tus amigos, de, de todos que no entienden qué ha pasado en ti. Ahora ya, como han pasado años, voy recogiendo los frutos, ¿no? Y como ven que, que soy constante en eso, que... Que, que, que no ha sido una locura ni, ni dos días, no sino que, que en mi vida ha cambiado verdaderamente. Entonces, ahora ya lo comprenden, ahora lo ven, ahora ahora siguen viéndome a mí, pero, pero transformado. Y esa es mi historia, ¿no? Pues la historia de, de un Dios que, que va siempre en busca nuestra a rescatarnos, a... A redimirnos, a perdonarnos y amarnos amarnos, amarnos, amarnos y está deseoso todo el rato ¿no? de buscarnos, o sea, por favor ven a mí, o sea, está él sí que está sediento, o sea nosotros tenemos sed de Dios, obviamente que somos criaturas, ¿no? pero él sí que está sediento de nosotros no porque nos necesite, sino porque nos ama de una manera increíble
2: Dices eso que empieza a transformarse todo ¿Cómo lo notas por fijarnos en algo en el trabajo, ¿no? que pues, tú tenías esa llamada vocacional, pero en el trabajo, ¿cómo experimentas el cambio de la fe
3: en ti? Claro, eh, de pronto entiendo por qué la gente que cree sufre menos <risa> y la gente que no cree sufre más, eh, como hecho constatable y real. Eh, y cambia porque yo ya no tengo, o sea, es como un suspiro. O sea, dejo de intentarlo yo para dejarle que lo haga a él. Y entonces yo ya no hago nada, sino que yo le dejo a él, que sea él el que haga. Y lo hace él. Y entonces yo me canso menos.
2: ¿Cómo lo hace él? Ponnos algún ejemplo de ¿eh? cómo lo hace él. ¿Cómo, ¿Cómo percibes tú que lo hace él? Salvando a la gente.
3: O sea, salvando, dándole su pe dándole lo que a mí me dio, no dándole su amor. Y, y yo lo único que tengo que hacer es rezar. Soy psicólogo y hago de psicólogo. <risa> o sea, no, no, no me pongo con los pacientes a rezar. Eh, pues, a ver, usted que tiene una depresión mayor, eh, trastorno de pánico, eh, pues tres Ave Marías y cinco Padres <risa> Nuestros. No, esto igual yo lo rezo en mi casa por él, ¿no? Y, y al final utilizo la técnica, ¿no? Pero. Pero, pero es, o sea, es Dios el que, el, el que hace, el que pone las palabras en mí, el que sabe qué es lo que le consuela, el que pone paz en su corazón, y el que porque es el que da sentido a las cosas. Y, y yo al final mi discurso lo he transformado en forma de verdad. Yo tengo un compañero que, que eh, no, no, no trabaja aquí, no trabaja en, en otro hospital donde trabajé, ¿no? Y con, con una formación psicoanalista. Y, y este compañero, no hablaba, hablábamos un día de Freud, y, y, y Freud hablaba de la falta, ¿no? Porque, porque el, el niño viene al mundo y, y se separa del cuerpo de su madre, lo, lo arrancan, ¿no? Entonces ya desde, desde ese momento está en falta. Y a lo largo de la vida lo único que intentamos hacer es trabajar y tratar esa falta que estamos constantes. Y dije, qué interesante esto. Dios ha visto como cuando uno intenta mirar la verdad, obviamente, ve veces prismas diferentes, pero la verdad existe y está ahí. Digo, los católicos, digo, somos mucho más sanos que, que los psicoanalistas, porque nosotros reconocemos esa falta. Claro, somos hijos de Dios, y estamos en falta de Dios, y hasta que nos, nos unamos a Dios, no vamos a alcanzar la plenitud. Así que nos relajamos, porque sabemos que solo en la muerte vamos a alcanzar esa plenitud. Estamos tranquilos, porque esa falta no nos angustia. Sabemos de dónde viene, ¿no? Y al final es esto, o sea, la psicología, igual que cualquier ciencia, busca la verdad. Igual que la buscamos los católicos, y la verdad solo hay una. Por lo tanto, eh, a mí me ha ayudado a acercarme desde el conocimiento de la psicología y desde la religión, eh, tener una, una mirada mucho más amplia, profunda y cercana a la verdad, sin poder nunca alcanzarla, claro, porque estoy yo también en falta hasta que no me reúna con Dios ninguno la vamos a alcanzar solo, por eso a veces como cristianos, ¿no? Yo el primero soy tan mal cristiano, tan mal ejemplo porque efectivamente me separo de la verdad muchísimas veces
2: Tú cuando te conviertes nos decías pues eso, se, se tambalea todo alrededor, ¿no? ¿Cómo luego te has podido ir acercando y ir hablándoles de Dios a personas pues que su, su primer momento era de rechazo?
3: Pues con mucha tranquilidad y, y no juzgando. O sea, no, no juzgando porque me rechacen, porque yo entiendo que tener... Bueno, y también con un poquito de de, o sea, de goce. Es decir, es <risa> A mí me echaron del piso donde estaba por convertirme y me quedé sin amigos. Y, y entonces pues te vas a la vila y te dicen, ah, pues cuando persigan en mi nombre, pues tú, tú ya es el reino de los cielos. Y dices, pues toma ya, ¿sabes? El puntazo que me he ganado, diez metros más de chalé en el cielo cuando llegue, ¿no? Pues, no sé, es que Dios te da la gracia. Entonces, y la gracia no es algo que se explique, la gracia es algo que llega, ¿no? Y, y el Señor me puso a gente increíble en mi camino, ¿no? Me puso... Me puso amigos eh, verdaderos eh, que me abrieron el corazón y, y, que, y que son increíbles, ¿no? Dios me puso a gente muy buena a mi lado, gente muy, muy buena, que me enseñó a amar, que me enseñó a perdonarme, que no me juzgó, que no me preguntó, que, que, que solo me amó, que, que me amaba. Y, y me sentía amado y entonces cuando uno se siente amado no necesita nada más, ¿no? Y... Y luego el resto de la gente, pues yo también le, les quise. Hay gente que volvió y que no. Y, y, y que superó eso y gente que no pudo superarlo. Porque mirar a la verdad a veces duele mucho. Y, y mirarme a mí supona, su, suponía mirar a la verdad también de, de, de Dios, ¿no? Porque que Eso es lo que nos pasa a los, a los cristianos, ¿no? Y, y por eso resultamos tan incómodos a veces, no porque digamos las cosas, sino porque mirarnos a nosotros es mirar hacia el sol, es mirar hacia la verdad, y la verdad es muy cruda, y no la aceptamos en nosotros, que y, y eso cuesta, ¿no? Y hay gente que no lo supera nunca. Pues voy a rezar siempre por ellos, y, y los voy a querer siempre, ¿eh? ¿no? porque entiendo, ¿eh? Entiendo también los dolores que pueden sentir, porque yo también los he sentido, yo también he, me he sentido muy dañado eh, por las personas, o sea, porque muchas veces hablamos de la iglesia, bueno, la, la iglesia la conforman las personas, pero son las personas las que cometemos los fallos. Yo, yo hago mucho daño a día de hoy también, y soy muy mal ejemplo en muchas ocasiones, ¿no? de, de un mal día, ¿no? Pues sobre todo cuando voy en la moto. Pues, cuando voy en la moto, pues pues imagínate qué ejemplo de cristiano aquí andando por Madrid, pues ninguno, ¿no? No llevo ninguna cruz en la moto ni nada que me identifique por eso.
2: <risa> eh, hay un punto que es el del perdón, que lo has tocado, que, que, que está en el origen de ese momento pues, ante Cristo-Eucaristía, ¿no?, en, en el que te sientes llamado a través de la parábola de Hijo Pródigo, pero tú también lo ves no solo en ti, sino también en el efecto que tienen los demás, especialmente al final de... De sus días sí. aquí. Eh, y tú además eres psicólogo, ¿no? Por eso ahí ahí puedes ver la diferencia entre la terapia psicológica y lo que es el perdón, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo vives tú esto? ¿Cómo vives tú el perdón?
3: Bueno, uno de los criterios que, que medimos cuando hacemos una intervención, siempre recogemos un, una serie de criterios, ¿no? Para valorar un poco empíricamente lo que estamos haciendo. Eh, grado de ansiedad, grado de depresión... Y, y uno de los criterios importantísimos que medimos es sensación de paz y perdón. Y la valoramos, porque la persona eh, al final, lo que quiere al final de la vida es paz y perdón. Todos necesitamos que nos perdonen y perdonar. No hay nadie que, que se quiera ir de este mundo guardando nada. O sea, tenemos una necesidad de, de ser perdonados. De, que al final se traduce en ser amados y de perdonar, que se transforma en la necesidad de amar, que ese es el principio y el fin. ¿no? Y, y eso es lo que yo veo cada día en, en mi hospital. Eh, yo veo a enfermos, eh, pues, veo tantas familias solas ¿no? que, que estamos destrozando ¿no? lo, que, lo que es natural. O sea, estamos poniendo a, a los búhos a a volar por el día, y, y el búho vuela por la noche. Y el caballo no vive solo, el caballo vive en manada y necesita la manada. Y el hombre vive en sociedad, y el hombre, sobre todo, eh, viene porque porque Dios lo amó primero. Y venimos del amor, y lo último que queda, otra vez vamos a la aproximación de la verdad, ahí te das cuenta de que de que es por eso, ¿no? Porque lo último que se va de la vida de un hombre es el amor también. Y yo veo, como decía, familias muy chiquititas, a lo mejor pues, un señor y una señora de 90 años, y esa señora ¿no? que se levanta por la mañana, que cojo un metro, con el frío que está haciendo, con las lluvias que ahora vienen, cojo un autobús, se anda se, se cruza el parque ¿no? antes de entrar en la laguna del, del antiguo cerro de la Mica, un parque que a veces es peligroso cuando no, eh, cuando no cuando no ha amanecido todavía. Y hace ese camino cada día, no porque le esté esperando un mueble en una cama, sino porque le está esperando su marido, que su marido ya no habla, su marido ya no se parece a su marido porque ya no tiene pelo, porque los corticoides le han hinchado la cara, eh, porque el tumor le ha, le, le ha deformado, porque ya no siente la mitad del cuerpo, porque, porque es lo más parecido a un mueble, efectivamente... ...pero su marido tiene una cosa... ...y es que está... ...uno, está vivo... ...y dos, que sin hablar... ...sin interactuar y sin nada... ...tiene la capacidad de recibir amor... ...en forma de cuidado... ...de caricia... ...de mirada... ...de compañía... ...de presencia... ...de dignidad... ...y tiene la capacidad de generar amor... ...porque a su alrededor... ...está su mujer... ...está el psicólogo... ...y todos le estamos amando... ...doblándole la sábana... ...limpiándole, ¿qué más da? Si él no se entera, está en coma... ...entonces ¿para qué le limpio las sábanas? Porque no dejo que entren los bichos en la habitación? ¿Para que friego el suelo si es que no lo va a ver? Esa es la dignidad de la persona, ¿no? Y, y eso es lo bonito... ...que todos nos unimos por amor hacia ese ser humano... ...que está en una situación débil como cuando nacemos... ...todos nos reunimos en comunidad en torno al débil... ...para ayudarlo para protegerlo, para acompañarlo, para cuidarlo. Y, y ese ser genera amor hacia, hacia afuera y lo recibe por eso. Eso, eso, eso transforma. Eso, cuando ves eso, eso se eso te transforma. ¿no? La gente ve sufrimiento. Y ve un sufrimiento sin sentido. Porque cuando nace un niño también hay mucho sufrimiento. Lo que pasa es que creen que va a crecer ese niño y que tiene algún sentido educarlo, darle de comer y todo eso, porque va a crecer, que yo siempre les pregunto, ¿quién ha firmado para que un niño cumpla la mayoría de edad? Nadie, los niños también se mueren, o sea, aquí para morirse solo hace falta estar vivo solo. Entonces, ¿por qué cuidamos del niño y no del anciano? Es verdad que el niño huele dulce, tiene la piel súper suavecita, eh, el pelito muy finito, ¿no?, y, y una persona mayor no huele bien, y la piel resulta rugosa, y, y, y todo eso desagrada, porque además como nos lo han alejado no estamos acostumbrados, y a todo lo que no estamos acostumbrados nos desagrada, una sociedad de la belleza y de, del marketing ¿no? y de todo eso, y, y cuando uno empieza a trabajar ahí, empieza a ver eso cada día, se va acostumbrando y pierde ese rechazo, ...y ves la belleza... ...y yo he visto a bebés... ...en personas de 100 años... ...que se quedan ya acurrucaditas como bebés... ...con una mirada que miran así... ...hacia alrededor sin saber que están mirando... ...que parece que están conociendo el mundo por primera vez... ...con la piel arrugada pero también muy fina... ...como la de los bebés... ...con pañales como los bebés... ...y te puedes acercar a ellos con la misma ternura con la que te acercas a un bebé y los puedes cuidar de la misma manera que cuidas a un bebé y ahí contemplas ¿no? la, la esencia, lo principal lo o sea, lo importante y, y eso no te deja indiferente o sea eso te hace conocer co conocer al ser humano y conocer lo que es y, y lo que no es y no es casa, no es lugar tú me has presentado ¿no? como psicólogo de Mérida, al final eso es lo que me define, ¿no? Ser... O, o en esos términos nos nombramos, ¿no? Y yo voy vestido de una determinada manera y si uno me ve, sabría a qué eh, grupo social pertenezco, si digo donde vivo el coche que llevo, o en este caso la moto que llevo, no la gente me definiría. Y cuando uno se acerca a la muerte, le quitan la moto porque ya no puede conducir, le quitan la cara porque se ha transformado por la quimioterapia o por la enfermedad, le quitan la ropa y le ponen un camisón ridículo en el hospital, le quitan todo. Y por eso empieza todo a no tener sentido y a decir mi vida no vale nada, mi vida no tiene sentido, ¿y yo qué hago aquí? ¿y esto para qué? Claro, porque no te has encontrado a ti, porque tú vales más y tú eres más que todo. No, es que ya no puedo andar. Y tampoco me puedo ir yo ahora a la Seychelles. Y Cristiano Ronaldo se puede ir a la Seychelles. O sea, mi vida merece la pena, aunque tenga que ir a trabajar todos los días. Y hay gente que no ha estudiado ni la mitad que yo, ni ha, se ha esforzado la mitad que yo, y tiene mucho más que yo. ¿Y su vida merece más que la mía? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no, pero no va a depender de eso, ni de que tenga más, ni de que yo tenga menos, ni de que yo tenga... O sea, no no, no va a detener más o tener menos, sino de trabajar todo eso que no trabajamos, que es la espiritualidad que yo buscaba en la adolescencia y en esos años, no no y que no, y que no encontraba... La, la vida va de eso, y eso es lo que queda al final. La gente deja escrita una historia. Eh, mira, eh, en referencia a esto que, que, me, que me preguntabas, ¿no? Una persona que, que había sido drogadista, prostituta, había estado en la cárcel, y, y se llama Isabel, y voy a decir su nombre, porque ella quería que su historia fuese contada. Ella al final eh, grababa un vídeo porque la cantante Bebe le, le, le gustaba mucho, ella había sido también una mujer maltratada, y se sentía muy identificada con las canciones de Bebe y nos pusimos en contacto y fue muy generosa y ella nos envió una... estaba en México grabando creo y nos envió un vídeo para esta paciente. Y, y ella y ella le decía, porque lloraba, ¿no? Cuando le contestaba a Bebe, ella le lloraba y decía, Bebe, no lloro porque, porque esté triste, estoy muy feliz. Dice, ¿y qué, perdón, qué putada? Dice, porque he tenido que morirme para empezar a vivir. Ella se había convertido, ¿no? Y, y ella estaba enamorada de Dios. Y había encontrado en Dios... Eh, y en su pareja, que también era creyente, la había conocido en la cárcel, eh, había encontrado a quien, a quien le miraba como una mujer, no como una prostituta, no como una cosa, eh, no como una feminista, ni una machista, ni un nada. La miró como mujer, la miró como ser humano, la miró a los ojos y le dijo «te quiero, te quiero, Isabel». Y ella decía, «Porque el mundo se ha empeñado en destrozarme la vida, pero Dios me la ha regalado, y ahora vivo», decía ella. ¿no? Y ella vivió hasta el último minuto de su vida, saboreando cada segundo de su vida. Se pudo reconciliar con una hija que ni siquiera conocía, porque la tuvo que dar en adopción cuando era muy pequeña, y se pudo reencontrar con ella. Y pidió perdón a toda su familia, y pidió perdón a aquellos que le agredieron. ...que le hicieron daño... ...ella pidió perdón al mundo... ...y se sentía perdonada por el mundo... ...a través de Dios... ...sentía que todos aquellos que le habían da hecho daño... ...también le estaban pidiendo perdón... ¿no? ...y sanó, ella sanó... ...sanó y vivió... ...que no vivió hasta los 80... ...porque era una mujer joven... ...y muy tocada, ¿no?... ...pero lo importante es que... ...fueron dos años de su vida... Eh, tres años de su vida es que, que se convierte hasta que le llega el cáncer y se muere sí, pero jolín, que tres años no que, que los pudo vivir y ella lo agradecía y decía que no pedía ni un día más, sino los que tenía, pero haberlo vivido
0: Alonso, te, te estoy escuchando y, y realmente eh, es tocar al Señor tocar al Señor cada, cada día ¿cómo podemos ayudar al Señor en esta sociedad que vivimos? a proteger lo que tanto quiere, a proteger la vida, en este momento donde la vida está siendo tan amenazada, y sobre todo la vida de los más vulnerables, de los que nadie quiere. Ahora estás hablando de este hospital y, bueno, pues quizá hay muchísima gente que nunca podría estar en un lugar así, ¿no?, donde tienes que enfrentarte con, con dolor, con sufrimiento, con contradicciones con esa falta de esperanza, con ese muro donde no sabemos qué va a haber más allá. ¿Qué les dirías a, bueno, pues a, a muchas personas que quizá nos están oyendo sobre, sobre esta experiencia tuya de proteger la vida humana? ¿El Señor no da a nadie nunca por perdido?
3: No. Nosotros tenemos como lema... Eh, hay que vivir hasta el último aliento y hasta el último aliento merece la pena vivirlo ¿no? esto si, si quieres no va de, de la vida le pertenece a Dios y por eso yo no puedo elegir no si es que Dios no. Dios no quiere quedarse con tu vida, Dios te regala la vida y no se trata de entrar en debates moralistas moralista, ni. ni nada de eso, ¿no? se, se trata de. Jolín, de lo más humano, ¿no? Yo, yo en Mérida me he criado en una comunidad de vecinos eh, que está llena de, de golondrinas, está lleno de nidos de golondrinas, y no yo, sino que todos los niños que hemos estado allí nos hemos pasado de chico la vida cogiendo pollitos que se caían del nido y cuidándolos en casa y luego soltándolos cuando crecían. Y a mí mi madre no me decía que cogiese el pollito, o sea, es que es muy humano, ¿no?, eh, eso de ver a, a, al, al que lo necesita y ayudarlo, ¿no?, esa necesidad de ayudarlo, incluso algo que está tan lejano a mí como es una golondrina, que ni se parece a mí, ni comparto nada con la golondrina, pero en, en mi niño, en el niño se mueve algo, ¿no?, y la necesidad de ayudarlo y de cuidarlo y de mejorar esa situación, hay un libro también muy bueno, que a mí, a mí me gustó mucho cuando lo leí hace un montón de años, El médico, de Noah Gordon. Y esa historia es fantástica, porque es la historia de, de, de un chico que vive en Inglaterra y, y está con, con los antiguos cirujanos, que eran los barberos, los mismos que afeitaban. Y entonces el barbero que le acompañaba veía una infección en el dedo del pie y cortaba el pie, porque eso era lo que se sabía, ¿no? Te corto el pie y así eso que pasaba, porque no se sabía que era una infección, ni que eran las bacterias, ni nada de eso. Yo lo que sé es que si te corto el pie, lo meto en aceite caliente, eso ya no se infecta más y tú puedes seguir viviendo, porque si no te vas a morir. Y, a, y esa era la medicina. Y ungüentos que se inventaban y que, y que era más magia o, o, o placebo que, que otra cosa. Y hay un chico allí inquieto que dice, vale, pues yo me voy a ir desde Inglaterra a la otra parte del mundo porque yo no me quedo a gusto. O sea, aquí la gente lo está pasando mal y yo tengo que hacer algo, ¿no? Y se recorre el mundo y pasa todas las penurias por aprender a curar. Y entonces se va al, a, a donde a donde se estudiaba la medicina, ¿no? Y no se quedó ahí, sino que la historia de la medicina continúa y continúa y continuará. Porque nace de, de, de ese niño que recoge la golondrina. Nace de, de la humanidad, del ser humano que ve a otro que lo necesita y busca ayuda. Y sería muy penoso que dejásemos de hacer eso, porque eso es lo que nos hace crecer y lo que nos ha hecho crecer en la historia. Ver algo que no funciona y querer que funcione. ...y cuando vemos sufrimiento... ...no podemos cortar el pie... ...como hacía el barbero del siglo... ...no... ...nosotros tenemos que intentar... ...acabar, no... ...es que no se puede acabar con el sufrimiento... paliar ese sufrimiento... ...acompañar... ...reducir ese sufrimiento... ...pero no acabar con él, ¿no?... ...porque no... Porque ...es inherente a, a la vida... ...el sufrimiento desde que... ...desde que nacemos... ...entonces no es lícito no es lícito, no es justo y no es humano, va en contra de todo, ¿no? de, de todo intelecto el, el que se te ocurra que ante el sufrimiento del otro tú quieras acabar con su vida. Eso no quita que cuando uno ve sufrir a otro lo pase mal y le entren ganas incluso de quitarle la vida al otro por cómo lo ve sufriendo. Pero eso gracias a Dios aquí no pasa. Porque tenemos los medios. Y si pasa es porque no hay dinero. Y si no hay dinero es porque queremos que no lo haya para eso. Eh, pero nadie tiene que morir sufriendo. La dignidad es, como decía, estar acompañado de los tuyos en un entorno que te permita ser cuidado, ser digno, estar limpio y tener todo lo que tú necesitas para estar bien. ¿no? Eso es la dignidad. Eh, los gobiernos... No van a entender nunca de personas, porque ellos manejan miles de millones y, y manejan números. Entonces ellos no ven a una persona en un hospital ni una mirada. A mí me han pedido a veces, dice yo quiero morir. Y yo le he preguntado, si te quitas ese sufrimiento querrías morir. Y te dicen siempre que no. Vale, entonces déjame que te ayude, porque tú no quieres morir. Tú quieres acabar con ese sufrimiento. Me dejas que te ayudemos, nos dejas que te ayudemos. Y entre todos se puede. Entre todos se puede. Y cuando no se, siempre se va a poder. Por ejemplo, la sedación, que está tan mal entendida. La sedación es un medio eh, de, de paliar el sufrimiento, no es matar a nadie. No es acabar con la vida de alguien, es bajar el nivel de conciencia. Todos nos sedamos ¿sí? cuando nos tomamos un orfidal por la noche para dormir. Es un nivel de sedación, ¿no? Lo sedamos más profundamente, quizás. No vamos a dejar. Es mentira que la gente muere sufriendo. Es mentira que tenga que acabar con la vida de Ramón San Pedro o de cualquiera que esté en una silla. Mira, qué suerte que tengo ahora el, el, la oportunidad de hablar del último caso este que ha salido, de este señor que ha tenido que acabar con la vida de su mujer y que se creen que le vamos a juzgar a este señor porque ha acabado con la vida. Yo he sentido tanta pena por la vida de, ese, de, de, de esa mujer y he sentido tanta pena por lo que ha tenido que hacer ese hombre y todo el mundo se ha puesto en una lucha de si ese hombre ha hecho bien o mal, ese hombre ha hecho lo que ha podido. Nadie ha hablado de que esa señora se quería... ¿Por qué se quería morir esa señora? ¿Cuántos años llevaban encerrada en una casa? ¿Cuánta ayuda ha tenido ese hombre y esa mujer? Es que no han tenido ayuda. Es que si esa señora hubiese tenido un ascensor y hubiese tenido un supermercado tecnológico y un acceso a Internet y una silla de ruedas que le pudiese permitir ser libre y unas aceras que le permitiesen andar por la calle y una playa con una rampa para que se pueda bañar ella sola, entonces esa señora podría haber vivido. Su vida sería digna y querría haber vivido. Pero es que nadie quiere estar encerrado bajo cuatro paredes con un hombre que tiene que cargar con ella y sufrir. Evidentemente tú no quieres durante 30 años a la persona que más quieres hacerla sufrir. Ni ver sufrir tú a la persona que más quieres por una enfermedad. Por eso, por eso, ese hombre le da lo que ella quiere y esa mujer acaba con el sufrimiento que está provocando. Por eso no, yo nunca me atrevería a juzgar lo que ha hecho ese hombre, ni el deseo de esa mujer. Ahora sí me atrevo a juzgar una sociedad que deja encerrado como en una cárcel, a una persona en esa situación. Eso es con lo que hay que acabar. No permitir que esa gente llegue hasta el punto de querer morir. Porque nadie se puede morir tapándose la nariz. Porque es contrario a la vida. O sea, nos mueve un impulso natural hacia la vida. No podemos acabar con la vida sin respirar. Tiene que ser con un acto violento.
0: Alonso, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche.
3: Gracias a vosotros por darme la oportunidad, ojalá que me invitéis más veces que estaré encantado de venir y bueno, pues que yo voy a seguir dando lo que él me dio a mí y que la gente que, que lo necesite, que, que yo estoy aquí en Madrid y que me pueden contactar, que pueden buscarme y que, y que yo les pueda hablar de Dios, pero que, que busquen a Dios y que busquen el Sagrario como ya aquel día, ¿no? que ahí es donde está la verdad. Viviendo, viva, palpitando.
0: Muchas gracias. Muchas
2: gracias.
4: amigos, todos. Hoy nuestro diálogo se centra en algo muy sencillo y vital, como el oxígeno para respirar o el agua para beber. Se centra en el rosario. como no, ¿verdad, José Manuel? Hoy, precisamente, mm -hmm, en la oración, que para muchos de nosotros es una oración cotidiana, cotidiana sí, pero de ninguna manera una rutina algo que se reza, en retaíla y ya está, sino que buscamos que nos ayude en nuestro caminar y nos vaya calando hasta lo más profundo de nuestro interior, que es donde habita la verdad y donde encontramos a Dios, y con la ayuda de la Virgen nos iremos abriendo más y más a todo el enorme misterio de la creación y de la redención al sentido de nuestra vida. El rosario, y eso depende de cada uno, puede ser una verdadera escuela de oración y una escuela de vida. El Papa Francisco decía a los jóvenes que aprendieran a rezar con la oración simple y eficaz del santo rosario. Y a los que sufren y a los enfermos deseaba que la Virgen en el rosario fuera como apoyo durante la prueba y el sufrimiento y a todos para que nos dé luz y acompañe en nuestro vivir.
5: Es el rosario, es la oración que acompaña siempre la vida. Es también, ¿no te parece, la, la oración de los sencillos y de los santos?
4: Sí, es la oración de mi corazón. Son las palabras que el Papa Francisco escribió a mano como introducción del pequeño libro el Rosario, Oración del Corazón, del sacerdote de rito costo católico Joannis Gay, no sé cómo se dice, que trabajó un tiempo en la Secretaría Particular del Papa y con el que creo que continúa muy cercano.
5: Bueno, Carmen, y el mes de octubre este en el que estamos está dedicado a la Virgen en su advocación de Nuestra Señora del Rosario.
4: Sí, y el Rosario... Lo vivimos, sí, como una oración a la Virgen. Porque rezamos a la Virgen, ponemos por intercesora a nuestra Madre, pero también la sentimos como oración en la que ella nos acompaña en todo el misterio de lo que es nuestra vida a la luz de los misterios de Cristo. Gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. ¿Por qué? Porque todo lo humano, todo lo que es... Nuestra urdimbre interior, gozo, luz en la vida para actuar, la verdad de lo que nos hace dichosos, dolor, alegría, plenitud, todo eso es nuestra vida.
5: Y esto lo vamos viviendo paso a paso en nuestra vida diaria, porque el Rosario, Carmen, no es una oración para rezar algún día, sino para hacerlo diariamente.
4: Claro, José Manuel, por eso los que estamos diciendo todo lo que está sobre, vamos, todo el misterio de nuestra vida, tiene acogida en el rosario, que va desde la encarnación del Hijo de Dios en la naturaleza humana, que nos hace sentir toda la creación, la llamada del hombre a la vida, la redención y la plenitud total en la resurrección de Jesucristo. Y bueno, la plenitud de la naturaleza humana, en una mujer, como pone de manifiesto el hecho de la asunción de la Virgen a los cielos y su coronación como reina de cielos y tierra. Es una de las características más notables de la espiritualidad católica popular, dijo San Juan Pablo II, que colocó el rosario en el centro mismo de la espiritualidad cristiana y lo llamó, una de las mejores y más loables tradiciones de la contemplación cristiana. Sentimos, además, gratitud hacia San, Pablo II, San Juan Pablo II de manera muy especial por haber introducido los misterios luminosos, toda la vida pública de Jesús. ¿Verdad? Yo veo clarísimo lo completo que es el rosario al rezar, y contemplar el bautismo de Jesús, su primer milagro, que claro, es pedido por la Madre, la predicación del reino, la transfiguración, la institución de la Eucaristía, es que es una preciosidad ver desde la encarnación hasta lo que es la asunción y la coloración de la Virgen, es ver verdaderamente toda nuestra vida y nuestra historia.
5: Sí, fíjate cómo los santos y, y todos los papas nos lo han hecho sentir así, eh, que, que, la, que el rosario es una oración vocal, pero como ellos vivieron y nos lo han transmitido, es contemplación de la realidad cristiana. En el rosario todo se vuelve sencillo, como nos enseñó, como nos enseñó Jesús a orar. Cuando oréis, decir Padre nuestro. Todo sencillo, como enseñan las madres a sus hijos, ¿no es así? Y fíjate, claro, eh, o,
4: los es, santos...
5: No te voy a decir que muchos santos, especialmente esta al que yo tengo tanto cariño, que es el Padre Pío,
4: oh, rezaban día, claro. decía que
5: 20, 20 o, o, o incluso hoy días es que rezaba 30 rosarios. Y él con sus hijas espirituales decía ¿Cuántos rosarios habéis rezado hoy? No preguntaba si habían rezado el rosario, sino cuántos habían
4: rezado. Qué bonito. ¡Qué bonito! O sea, cuánta oración, cuánto, precioso. Claro, me viene ahora ese momento que nos relata el Evangelio en que los discípulos entran en una discusión sobre quién sería más importante. Y Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso a su lado, mostrándonos cómo teníamos que ir por la vida, con actitud acogedora y sencilla, invitándonos a estar siempre abiertos, a aprender, y cómo teníamos que ser. Dios se hizo pequeño, uno de nosotros, y vivió siempre, como Hijo del Padre, vivió esta relación que nos vino a dar a todos nosotros, la de ser hijos, porque es lo que somos, si empleamos bien nuestra libertad, pues somos hijos de Dios e hijos de María quitemos la rutina de nuestro rezo del rosario, aprendemos, bueno, aprendamos cada día, como el Padre Pío, Dios mío, recémoslo, como estamos diciendo, como hijos que van de la mano de su madre, María, aprendiendo de ella a ir con Jesús siempre, nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Oye, me está viniendo alguien muy, bueno, muy conocido, Tú conoces a Charles Peguí, este convertido, filósofo, poeta, ensayista, y va a ser, es uno de los testigos también, tú has traído, claro, al Padre Pío, un santo, pues a este hombre, y es testigo de todo esto que estamos diciendo. Y lo bonito es la experiencia que tiene de la oración del Rosario, en un texto muy breve, muestra... Su corazón ferviente, dedicado a alabar la oración del santo rosario. Y parece un niño el que habla, porque es Dios el que le está hablando. Mira, le dice Dios, reza tu rosario y no te preocupes de lo que digan las personas, que es una devoción pasada de moda y que se debe abandonar. Esta oración, os lo digo, es un rayo del Evangelio. No lo cambiaré nunca. Lo que más me gusta del rosario, dice Dios, es que es sencillo y humilde, como fue mi hijo, como era su madre. Reza tu rosario y encontrarás a tu lado toda la compañía congregada en el Evangelio. La pobre viuda, que no había estudiado, el publicano arrepentido, que no conoce su catecismo, la pecadora asustada que quisiera destruir todos los heridos a los que su fe ha salvado, todos los viejos y, y buenos pastores, como los de Belén, que descubrieron a mi hijo y a su madre. Y sigue Dios. Reza tu rosario, dice Dios. Tu oración debe guiar, girar y girar como las cuentas del rosario entre tus dedos. Entonces, cuando yo lo quiera, os lo aseguro, recibiréis el buen alimento que fortalece el corazón y consuela el alma. Ven, dice Dios Padre, reza tu rosario y guarda el espíritu en paz. Es que es precioso, hace bien hablar aquí en Radio María, la radio de la Virgen, de esta maravillosa oración con lo que se vive aquí en Radio María el rosario. El rosario es un don. Es un don rezado solo, como lo reza, como me decía Almudena, ella todas las mañanas como reza el rosario cuando se va a trabajar, en familia, en la parroquia, en grandes asambleas, en santuarios, orar con María, que ha acogido al Hijo de Dios y lo
5: ha dado al mundo. O dice Benedicto XVI que es un vínculo espiritual con María para permanecer unidos a Jesús, para conformarnos a Él y asimilar sus sentimientos y comportarnos como Él se ha comportado. Fíjate lo que dice Benicio del Rosario. ¿eh? Y dice, es un arma espiritual en la lucha contra el mal, contra toda violencia, por la paz en los corazones, en las familias, en la sociedad y en el mundo. Y fíjate, que es que ya el Padre Pío le decía a sus hermanos «Oye, traedme el, traedme el arma, traedme el arma». Porque el Padre Pío al Rosario le llamaba «el arma». Qué el hombre, arma, contra, que contra arma. Arma. la tentación y contra el maligno. El arma. Fíjate cómo también, ¿eh? Benedicto dice es precioso misma, «el arma».
4: Me encanta. Pues yo creo que ya mañana cuando lo rece verdaderamente sentir el Rosario como un arma, un arma...
5: Como un escudo, como un arma que te
4: protege. Es verdad, es verdad. Es verdad que para comunicar la riqueza que es el rosario, como pasa en todo, hemos de tener experiencia de la belleza de esta oración. Tan sencilla y accesible a todos. Pues sí, recemos el rosario como un arma. Vivámoslo y después expresemos lo que vivimos y lo que nos ayuda. A todo hay que aplicar las palabras de Jesús. Buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. El rezo del santo rosario es un verdadero testimonio de fe. Nadie puede testificar algo si no se vive, dijo santo Tomás de Aquino. La vida, lo vivo, atrae como la alegría, lo que tú has contado que le pasaba al Padre Pío, eso tan bonito de, del mismo Pegui, es que atrae, decíamos, como, como la alegría, la paz, la bondad. Son miles las historias de personas que se han convertido, se han sanado o han experimentado un rico cambio en su vida a través del Santo Rosario. Bueno, también hay familias que nos presentan la belleza y el poder del Rosario vivido por ellas Nada, a aprovechar nosotros de este poder consolador y transformador del rosario. ¿Verdad, José Manuel?
5: Pues sí, no soltemos el arma ¿eh? y recémosle el tirón por partes, por misterios. Pero acostumbrémonos, ya que el hombre, como bien sabemos, es un animal de costumbres, acostumbrémonos a encontrar siempre un rato o unos cuantos ratos para rezar el rosario. Ay, sí, precioso.
4: Pues buenas noches, buenas noches. Y hasta la semana que viene.
6: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y esta semana pues, vamos a tener eh, eh, una curiosa coincidencia que me gustaría también exponeros a propósito de la celebración que hemos tenido el lunes de San Francisco de Asís, uno de los grandes, ¿no? que además es originante de lo que hoy es la custodia eh, franciscana en Tierra Santa. Y me gustaría pues eh, hablaros en relación a este gran santo por su relación tan especial con los animales en esta semana. De San Francisco de Asís, aparte de muchas bondades ¿no?, que rodea su figura, entre otras cosas, pues la instauración de la, de la, de la costumbre de poner un Belén en, el, en la celebración navideña que, que nosotros eh, realizamos eh, en el mes de diciembre, pues también eh, a Francisco de Asís se le conoce por su trato especial con los animales. Eh, ya sabemos cómo se refería a los animales como los hermanos pequeños y solía referirse a ellos como hermano X, ¿no? e incluso llamaba hermano Luna ¿no? en algunas luminarias ¿no? del cielo. Eh, era muy estrecha su relación con los lobos y de hecho se le suele representar con un lobo al lado ¿no? por una historia también simpática que se le asocia de haber calmado y domesticado a un lobo. Que atacaba, ¿no? Las eh, criaturas de, de granjeros, ¿no? Lo que uno suele tener en, en las granjas de entonces. Eh... Por eso a Francisco de Asís pues, se le asocia eh, como patrón de los veterinarios, de los eh, guardas forestales y de todas aquellas profesiones que están relacionadas con la protección eh, medioambiental. Y Eso pues, incluye las aguas de los ríos, los lagos, los mares también, eh, árboles de todo tipo y todas las criaturas hasta las más eh, insignificantes que puedan estar eh, habitando el, el mundo natural que nos rodea. Precisamente por esta figura de San Francisco de Asís, pues eh, os querría hacer algún comentario relacionado con otro gran medioambientalista como es Noé, el famoso protagonista de la historia del arca, ¿no? Y el diluvio universal que tenemos en el relato bíblico del Génesis. Eh, con la figura de Noé, pues también tenemos eh, concurrencias y cosas que nos relaciona con este santo franciscano no eh, especialmente relacionado con la naturaleza y sus criaturas también no eh, es un gran patrón y protector de los animalitos de hecho en el mundo judío pues eh, sabemos no de las guarderías como los nenes están llenos de libros para colorear y para escribir nombrecitos no de todos los animales de la creación en cuadernos escolares no donde también están aprendiendo de una manera simpática a leer ¿eh? porque la, la historia de Noé pues da mucho juego ¿no? desde el punto de vista de la imaginación infantil con ese arca con todas las parejas de animales habitándolo eso le ayuda al nene Aprender a identificar los animales y después de la presencia del arco iris, ¿no? ese keshet que leemos en el texto hebreo, no que significa o representa el pacto que hace Dios con la humanidad de no volver a destruirlos, no a pesar de que bueno muchas razones ha tenido Dios a lo largo del tiempo pues para que acabara nuestra existencia. Alrededor de la figura de Noé hay numerosas historias, numerosas tradiciones y también es un personaje importante desde el punto de vista de la exégesis rabínica. De Noé pues eh, vemos diversos relatos acerca de su personalidad como justo de Israel. ¿eh? Y recordad, como en otros programas, os he comentado y hablado acerca de este concepto del sadiq aplicado a la figura de San José que eh, veneramos este año. Pero también Noé es considerado uno de los justos de Israel. Y también pues tiene sus debilidades de carácter y de personalidad. Por ejemplo, según la exégesis rabínica, pues sabemos que Noé pues tenía que hacerse cargo ¿no? de todos esos animales que había eh, introducido en el arca y que le suponía un esfuerzo descomunal, ¿no? porque tenía que hacerse cargo él personalmente. ¿no? Entonces eh, dicen los rabinos que eh, a, ahí había días ¿no? que Noé pues no dormía directamente. Y y eso le estaba agotando la salud. Entonces Noé pues le pedía a Dios que por favor le ayudase a descargar de tanto trabajo. Y bueno, pues Dios se mantenía firme. Dice, no, 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 dice que esto es tu obligación ahora, que para eso yo te he salvado y te, y te he protegido con tu familia, pues para que sobreviváis y podáis repoblar la tierra. no El caso es que Noé pues era un buen hombre entregado no a la causa de, de la protección y el cuidado de esos animales tan emblemáticos y por eso pues también hay una relación muy específica de Noé con sus animales ¿no? y de hecho se hace amigo de un león que hay un momento también según cuentan las leyendas de Rabinos acerca de Noé pues hay un león que se enfada con Noé ¿no? porque no le no le trata adecuadamente ya sabéis la fuerza del león y como rey que se consideraba ¿no? de entre todos los animales pues se enfada con Noé y entonces le, le muerde ¿no? a, a nuestro eh, héroe bíblico, y entonces eh, esa es la causa de la cojera de Noé, ¿no? ese mordisco león. Pero a pesar de esa relación, digamos, difícil y conflictiva, pues el león se hace finalmente un gran amigo de Noé y le protege. También, según leyendas rabínicas, pues este Noé. Eh, e igualmente eh, intenta salvar a algunos que estima que son eh, hombres, no seres humanos, que estima que son también eh, adecuados pues, para que puedan salvarse y, e intenta meterlos en el arca con él. Pero, de este aquí que los animales pues, también actúan ¿no? según el decreto divino y eh, los animales tienen un instinto formidable para reconocer el mal en las personas. ¿eh? Y quienes tenemos mascotas, quienes tenemos gatos, perros, Ahí, yo qué sé, cualquier tipo de criaturita. Somos conscientes de que hay un lenguaje muy específico que tienen los animales y sobre todo son unos maravillosos radares de eh, conocimiento de qué tipo de personas pues suelen ser bienvenidos a nuestras casas y para mí eso yo lo tengo clarísimo con mis animalitos no pues yo veo cómo se relacionan con otros pues para saber no si realmente estoy ante una persona honesta o no entonces eh, cuando Noé intenta no rescatar a unas cuantas personas que están eh, arremolinadas alrededor del arca no ya están diluviando y están pidiendo a gritos no salvación pues entonces no e intenta, obviamente, por su bondad, pues, eh, intenta salvarlos y de este aquí que hay un grupo de leones que se lo impiden y finalmente devoran a esos humanos que intentan entrar en el arca eh, es también muy simbólico no que sea el león el que o ese grupo de leones quienes intentan o bueno que devoran finalmente a esos humanos porque el león también tiene una fuerte carga simbólica desde varios aspectos de, de lenguaje simbólico vemos leones rampantes no en el mundo de la heráldica también tenemos el famoso episodio de Daniel en el foso de los leones que finalmente no es devorado por esos leones porque ven en Daniel no también otro justo de Israel y que es un hombre de Dios y por tanto no debe ser devorado pero eso sí el león devora a las partes más débiles de los eh, animales ¿eh? y eso lo observamos también en el comportamiento de la naturaleza más historias curiosas que tenemos acerca de Noé pues también es un relato muy eh, especial porque eh, hay un testamento que deja a Noé cuando fallece eh, ya unos cuantos, eh, bien entrado en años ¿no? porque dice la tradición rabínica que murió con cerca de mil años y ya pues habiendo visto unas cuantas generaciones donde el mal de la humanidad volvió a reproducirse entonces entre sus legados y su testamento principal pues hay un tratado de medicina y entonces el tratado de medicina de no es... Eh que utiliza principalmente plantas sanadoras, parece ser que fue ayudado y se le fue revelado por el superángelote Rafael. Eh, recordad también que hace unos días os hablaba de esta simpática concurrencia de, lo, de la celebración de los grandes arcángeles y uno de ellos, Rafael, es eh, este eh, ángel sanador que se representa con el color verde, pues precisamente es este superángel el que le enseña la sanación o la medicina a partir de hierbas y plantas de la naturaleza. Entonces, es también una simpática coincidencia ¿no? la aparición de este eh, ángel Rafael que, eh, una vez terminado este tratado de medicina, sirvió para que eh, fuera un tratado muy muy eh, popular utilizado desde la India hasta Grecia. Y ahí, según los rabinos, siempre son tradiciones, que os cuento de los rabinos, y este tratado medicinal pues, eh, se conoce como Sefer Noach, el libro de Noé, pues no solamente llegó hasta la India, también estuvo en Grecia, sino que también prosperó hacia el occidente y según una otra leyenda rabínica, pues Noé cuando terminó el diluvio se marchó a Italia y vivió también una buena y larga vida en Italia. Eh, más curiosidades acerca del de mundo noáquico pues lo tenemos en, eh, en la literatura árabe. También eh, los árabes en el Corán reconocen que son herederos de una tradición que viene desde el, el mundo hebreo, el mundo judío del Antiguo Testamento, pasando por el Nuevo Testamento de los cristianos y después ya culmina con ellos no, con la redacción del Corán por vía del mensajero, del ángelote mensajero Gabriel. Entonces también hay una importante aparición del personaje de Noé, en la literatura árabe, especialmente del Corán. y a Noé Noé se le considera uno de los grandes seis principales profetas de toda esta tradición de las gentes del libro. Por eso a Noé también se le llama al Nabi en árabe. Eh, según cuenta la tradición musulmana, pues fue el superángelote Gabriel el que ayudó a Noé a construir el arca. Y ya después, cuando eh, consiguió terminar el arca, ya vino todo el mundo el momento del diluvio, pues Noé eh, no solamente eh, re, reunió a una pareja de animales, macho y hembra, sino que según la tradición coránica, escogió dos pares de animales. Es decir, para reforzar ese proceso de creación, en vez de tener cuatro animalitos, pues, de, perdón, en vez de tener dos, tenía cuatro animalitos. Entonces, eh, en esta línea también se dice que Noé, esas personas que dice la leyenda rabínica que fueron devorados por los leones por su iniquidad, como os comentaba hace unos minutos, pues según la tradición coránica dice que no, que Noé recogió a 72 eh, otras personas y las metió en el arca también. A pesar de todo, eh, esas personas pues, no sirvieron para repoblar la tierra después de que terminase el diluvio y por tanto, Solamente los hijos directos, los hijos biológicos de Noé fueron los autorizados para esa repoblación. También hay una leyenda curiosa acerca de qué sucedió después del diluvio según la tradición musulmana y en el Corán se nos dice que el arca una vez que ya terminó la, el diluvio, pues el arca dio vueltas alrededor de la piedra santa de los musulmanes de la Kaaba, dio también allí sus vueltas y finalmente fue a terminar su tiempo en Armenia, en lo que hoy tenemos en la tradición del monte Ararat. Eh, finalmente, cuando ya terminó el diluvio, pues Dios ordenó que las aguas, ¿no? ordenó, mejor dicho, a la Tierra que absorbiera todas esas aguas ¿no? que habían estado rodeando a la, a, al planeta. Y hubo algunas partes de la Tierra que se revelaron y entonces esas aguas se convirtieron en agua salada y... Otro grupo de aguas pues sí consintieron en que eh, fueran absorbidas por la tierra porque así también se convertirían en aguas de fertilización y de ayuda para que la tierra se regenerase con sus plantas, árboles y todo lo que sea vegetación para también dar alimentos a esos animales que estaban repoblando la tierra. Eh, en ese sentido, según la tradición musulmana, pues esas aguas que se recolectaron de manera eh, favorable a los designios de Dios son nuestros mares y océanos. Por tanto, en nuestro planeta actual, cada vez que vayamos a alguna playita, pues que tengamos en cuenta que son restos de esas aguas de diluvio de la época de Noé, su arca y todos esos animalitos que sirvieron para volver a recrear el mundo divino y el mundo de lo sagrado. Eh, dato curioso, ya sabéis que cuando Noé descendió del arca lo, lo primero que hizo fue plantar eh, viñas ¿no? para la elaboración del vino y en esto coincide eh, maravillosamente bien con lo que sabemos por la historia, la arqueología y la antropología que eso, ese momento es cuando el arca está en el monte Ararat de Armenia. Y según lo que sabemos por esto, por los estudios antropológicos y la arqueología, la tradición del cultivo de las viñas y la fabricación o elaboración del vino viene precisamente de este entorno alrededor de este mundo caucásico y en concreto de Armenia. Es allí donde surge la costumbre del consumo de vino cuando sabemos que en el próximo oriente antiguo la costumbre o la bebida, la costumbre de beber era más cervecera que vinícola. Eh, por eso, pues, a Noé se le asocia, ¿no?, con el origen cultural fundacional de la práctica de beber vino. Y también por, según la tradición rabínica, eh, debemos a Noé este trocito o esta rama de, viñe, de viña, ¿no? que llevaba en el arca, precisamente porque ese era la rama con la que fue expulsado eh, Adán del paraíso, eh. entonces lo que llevaba Noé en el arca, pues esa era una, una planta eh, especial procedente del paraíso, del Edén, eh, que se llevó a Adán cuando tuvo que salir por la caída, ¿no? El pecado original, y entonces al conservar a Adán eh, ese, esa rama, ¿no? De viña, de las uvas, pues eh, se considera, ¿no? También el vino como algo que viene directamente de Dios por por ser una planta del paraíso y por eso tenemos la costumbre eh, sacerdotal del consumo de vino, eh, por todos estos elementos añadidos de lo sagrado. Para terminar este programa, pues os voy a. Eh, a recitar una, un refrán que vi o una, un chascarro un ripio ¿no? que vi en un bar en una taberna que me llamó muchísimo la atención de estas, estos azulejos que a veces vemos en bares o tabernas ¿no? que tienen refranes de muy jocosos, hilarantes y con esa chispa, ese punto de humor que se suele vivir en las tabernas porque bueno, uno bebe vinos, bebe cervezas tiene sus tapeos y sus comidas etcétera, entonces esta placa me pareció altamente simpática y además va muy en relación al, al programa de hoy y decía lo siguiente «Bendito Noé que plantó el primer sarmiento porque a unos les quitó la sed y a otros el conocimiento» con este refrán, pues eh, no es que os esté incitando a la bebida o al consumo desaforado de alcohol, que tampoco es lo correcto, pero sí, por lo menos sabemos ¿no? que eh, eleva el espíritu, nos da ese punto simpático y siempre lo solemos utilizar para grandes momentos ceremoniales, ¿no? desde el punto de vista de lo sagrado, con el consumo eucarístico hasta en nuestras mesas cuando tenemos celebraciones, cumpleaños, bodas, etcétera. Así que, con este punto eh, de el vino del Sarmiento de Noé. Os deseo un excelente fin de semana, se os manda mucho amor, a seguirse cuidando y siempre paz y bien a todos. Gracias por la escucha.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. La próxima semana estaremos aquí con nuevos contenidos. Que tengáis una feliz semana.